0: Wanted Radio, en toute indépendance. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie, sur Wanted Radio.
1: J'ai pris 10 cm. En fait, je m'aperçois que, <rire> que la es chaise vachement... est hyper haute. Je ne sais pas qui c'est qui était assis là. Je ah oui, n'ai hein? pas vérifié. C'était quoi Je ne sais pas. Mais... C'était un géant. Un, je... un, tout, un tout petit plutôt. Un tout petit. ça <rire> qu en, qu en... Non, mais ça va. Ça, ça me fait Combien drôle parce que, du coup, par la fenêtre, je vois enfin la totalité. Ah oui. <rire> De la fenêtre. Je voyais. Bon, bref. Ouais. Bon, bonjour, les amis. Bonjour, bonjour, les amis. Vous êtes euh, sur Solution Nature avec euh, Valérie, moi-même et oui. Samuel. Bonjour, Samuel. Bonjour Valérie. Bonjour voilà. tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous sommes le 13 février, la veille du 14. Oui, c'est vrai. Bonne fête à tous les non-amoureux. Ah oui. À tous les seuls et célibataires. Oui. Moi aussi, je. Par choix ou par obligation, peu importe. Peu importe. Euh, voilà. Bonne fête à tous ceux qui feront pas la fête des amoureux. Euh, bonne fête à eux, parce que c'est aussi votre jour à vous. Hein. Ne, ne tombez pas dans la dépresse. Hein. C c'est du fake de toute façon tout le reste bon bref alors aujourd'hui nous allons inaugurer une nouvelle, une nouvelle chronique à Solution Nature parce que nous aimons bien ça créer, inventer des choses nous allons euh, vous parler euh, des. Nous allons inaugurer la chronique des enquêtes impossibles. Alors, c'est quoi les enquêtes impossibles Pour ceux qui se souviennent euh, de Pierre belmar oui, et quoi, raconter Valérie des histoires comme ça sur les enquêtes impossibles, sur euh, sur des, des morts non élucidés, sur des des trucs euh, bizarres, et inexpliqués. Et euh, nous donc euh, pour euh, un petit peu. <rire> copier ce concept, euh, nous allons faire, nous aussi, nos propres enquêtes impossibles. Nous, donc, la chronique des enquêtes impossibles, euh, qui euh, va parler de toutes les disparitions inexpliquées, tous les phénomènes inexpliqués euh, de la nature, les disparitions d'arbres, de biodiversité, qu'on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, un matin, vous, vous levez, vous avez un arbre, le lendemain, vous vous levez, il n'y en a plus. Où est passé l'arbre Qui a commis le crime voilà, donc c'est toutes ces enquêtes impossibles. Euh, donc, euh, ben, un petit... Non, on n'a même pas de générique. La prochaine fois, on fera un petit générique angoissant là, de, 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 de la musique des, des, euh, des dents de la mer. Donc, pour commencer notre chronique sur les enquêtes impossibles, première histoire. Alors, toutes les histoires que je vais vous raconter euh, sont euh, vraies enfin, sont vrais, sont à base de réalité vraie, c'est-à-dire que tous les cas sont réels et sont d'actualité. Euh, la première histoire, ça s'appelle... Ben, voilà, c'est le bruit des eaux. Le bruit des eaux. Alors, allons-y. Euh, 14h30, en cette fin d'automne, plusieurs militants écologistes sont réunis. Ils crient et invectivent les autorités. Derrière les grilles... La pelleteuse a commencé son balai, arrachant, rasant, raclant le sol, déterrant la végétation, herbes, végétaux, arbustes présentes et habitant ce parc privé depuis des dizaines d'années. Les oiseaux fuient. Les insectes se retrouvent coincés et écrasés sous ce labourage édicté par un grand euh, conducteur, conducteur immobilier sous couvert de logements. Je secoue les grilles qui protègent le chauffeur sourd à nos suppliques. Le moteur rugit en passant sur un tronc au sol. Il écrase, abat, racle, fait signer le sol, pilonne. rien. Rien ne doit rester pour que les travaux commencent. Un monstre de béton de 22 mètres de haut, écrasant de sa hauteur tout le quartier, le regardant de haut, imposant sa vue et ses désagréments provoquant l'ombre permanente sur la crèche voisine. Les platanes centenaires qui sont là, à côté de la pelleteuse, vibrent et tremblent sous les assauts de la pelleteuse. Trop haut, la pelleteuse n'ose s'y attaquer. Une armée de tronçonneuses viendra plus tard, les saucissonner en tronçons, en morceaux, annihilant 60 ans de vie, réduisant à rien une centaine d'années de production de la nature, de construction de bois d'habitat naturel, de fournitures d'oxygène, d'air pur, de pluie. Un climatiseur naturel détruit, en quelques minutes, en quelques heures, rendu en copeaux pour être remplacé par une production de pollution et de chaleur dans ce parc qui est une cuvette coincée entre la route de Toulouse, très passante et des quartiers de maisons individuelles. Bagatelle. Les dents affamées du bulldozer agrippent le haut d'un arbre, de moyenne tige. Elles se mettent à tourner, tourner, entortillant le tronc de l'arbre sur lui-même, produisant une torsion mécanique qui, dans un craquement d'horreur, entraîne l'explosion du tronc dans un bruit d'os qui casse. Reste à arracher la souche et denter, comme on cueille un poireau. C'est simple, facile. Cela a pris cinq minutes pour faire disparaître ce que la nature a mis des années à construire, à élaborer. Cinq minutes pour réduire une intelligence millénaire, pour rendre sans domicile fixe des centaines d'êtres vivants. La guerre contre la nature est déclarée, intensive, implacable. L'immobilier sera vainqueur, colonisant des terrains, sous couvert de faire des logements. Sous couvert de faire le bien. L'excuse est belle pour acquérir, prédater dans tous les espaces naturels qui restent. Il faut des logements, il faut des arbres. Promoteurs, aménageurs, ces prédateurs de sol, ces conquistadors de territoire ne voient dans ces arbres centenaires que des obstacles négligeables à leur prochaine vente, à leur cormon, à la commercialisation de leurs produits. Le craquement de bois persiste dans l'air, résiste à nos oreilles pour enfin s'infiltrer jusqu'à nos cœurs et les déchirer en deux. Écrire et montrer l'écrit silencieux des arbres torturés, abattus, coupés, tailladés pour le confort de nos villes, pour y mettre nos voitures, nos piscines, nos terrasses, nos routes. Écrire les chroniques d'une mort annoncée, celle de notre humanité. Le bruit d'os. Donc, phénomène inexpliqué, sur le parc de la clinique Bagatelle, il y avait une centaine d'arbres, un parc magnifique qui faisait la joie des résidents, des soigneurs et des euh, malades. Et il reste que quelques arbres disparates de les uns des autres et un petit baissé. Et la, les trois quarts ont été euh, rasés. À qui, à qui, profitera ce crime Qui a donné l'ordre de cette tuerie, Bordeaux Métropole, le conseil d'administration parc Gaba, de, de la clinique privée Bagatelle le maire de Talence, M. Salibéry, euh, le promoteur de Cogedim, le directeur, ou tous un peu à la fois, ou tous en même temps. Euh, ben, on le saura peut-être un jour, la vérité éclatera. C'était le bruit d'os. Deuxième histoire de phénomène et de disparition inexpliquée, l'homme en bleu. Alors, il sait qu'il est détesté, et que dès qu'il apparaîtra, les visages se fermeront. Les bouches se tordront en mots insultants et agressifs, que les bras se tendront vers lui et les mains se fermeront en poings. Il le sait il en a pris son parti quand il a décidé de prendre ce poste. Mais aujourd'hui, il avait un goût amer dans la bouche, un poids sur le sternum qui le faisait haleter sous le poids de son armure urbaine, étouffé sous son casque. Relever la visière Non. Les bouteilles d'eau, canettes et autres objets usiels avaient commencé à voler tout autour de lui. Ses collègues tenaient le cordon, les coudes rivés les uns aux autres, les pieds plantés dans le sol. « Planté, tiens !» ce mot le fit sourire, « jaune !» Les voilà plantés alors que derrière, un balai de pelleteuses s'évertuait à arracher du sol les pieds des platanes centenaires. L'homme en bleu, en haut le cœur il sentait, ressentait, sans pouvoir mettre un nom dessus, une explication, que ce n'était pas juste, qu'il y avait un couac, un défaut, un truc qui n'allait pas. Protéger des gens en train de détruire des arbres, leur permettre de les scier, de les couper, de les raser, sous le cri des oiseaux, chasser de leur nid, le hurlement des bois qui cassent, des branches qui tombent, des troncs qui s'écrasent. Il se sentait déplacé, pas en phase, pas d'accord. Il pensait surtout à cette place près de sa maison, près de chez lui. Avec son bouquet d'arbres, il y avait là un chêne centenaire, des arbustes, des fleurs, des charmes. L'été, les oiseaux faisaient un boucan d'enfer, tel que de leurs voisins avaient demandé à la ville de faire abattre les arbres afin de déloigner les volatiles dont les cris dérangeaient sa quiétude quand il regardait la télé. Lui et d'autres avaient, voisins s'étaient alors indignés, allant jusqu'à chez lui pour le persuader de changer d'avis, faisant pression sur le maire pour qu'elle refuse l'abattage et le bitumage de la seule place verte de leur quartier, de leur seul îlot de vie naturel, refuge d'oiseaux, de papillons, d'insectes, de champignons, où ils aimaient à se retrouver pour pique-niquer. L'année dernière, son fils y avait même trouvé un hérisson. Il s'était battu entre voisins, avaient aussi crié, tendu le bras, le poing, comme ici aujourd'hui, les autres en face, à la réunion organisée sur la place de la mairie de sa ville. Et ils avaient gagné. Ils en avait été tellement heureux. Et aujourd'hui, le voilà, face au même que lui. Face à eux, qui ne voulaient que sauver leur bouquet d'arbres du bitume de la 69, en tendant aussi leur poing, comme lui ch... l'a fait pour son chêne, en criant comme lui, l'a fait pour sa place verte, comme lui. Quelle différence Quelle raison de plus se les rendait moins légitimes à défendre leurs arbres que lui dans son quartier Oui, quoi Et ce n'est pas de ne pas trouver de réponse à cette question qui lui faisait, pour me la première fois, détester être un homme en bleu. Musique.
0: Viens, on se casse en bord de mer Au long des golfes clairs Juste toi et moi Viens, on fait mentir hier On l'a joué envers Encore une fois On fera l'amour Fous sous les peupliers Ton corps nu contre nous. Mon...
1: Problème de micro, voilà. Aujourd'hui, euh, nous sommes dans une chronique toute douce sur les enquêtes impossibles, les disparitions euh, soudaines euh, de nature, d'arbres et les phénomènes inexpliqués. Euh, encore euh, ben, une disparition soudaine. Euh, la préfecture de Toulouse, le préfet de Toulouse, a accordé euh, aujourd'hui, enfin, il y a quelques... Oui, je pense que c'est aujourd'hui, cette semaine, euh, l'autorisation euh, de commencer les travaux pour euh, la ligne LGV Bordeaux-Toulouse, du côté de Toulouse, euh, alors que la haute, euh, la Haut Conseil environnemental avait... Euh, dit non la première fois ils ont retoqué un peu et avant même d'avoir de nouveau la, la réponse de la haute conseillère environnementale ils ont commencé les travaux voilà donc pelleteuse, rasage je suis vraiment désolée pour tous les riverains qui vont voir apparaître dans leur jardin un suppositoire de métal euh, qui vont voir disparaître leur horizon, leur paysage qui avaient acheté dans des petits villages pour être tranquilles, entendre les oiseaux comme là et qui vont entendre zoom, 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 voilà, nuit et jour, ou jour et nuit, et qui vont, ben, voilà, qui vont être, avoir un peu plus de pollution en bruit, en air, de sécheresse, de la disparition de leur faune et peut-être même de leur arbre fétiche où ils allaient peut-être se reposer ou faire des cabanes pour leurs enfants. Vraiment, je suis navrée. Encore une enquête impossible, euh, avec un phénomène de disparition euh, inutile. Alors, euh, qui, à qui profitera le crime, encore une fois À la région, à Monsieur Rousset, au préfet, euh, à Mme Degas de Toulouse, au BTP, à qui ben, On le saura un jour, hein, puisque la vérité euh, se fait toujours jour. Donc euh, voilà, Restez en, en ligne, bien sûr, on vous tiendra au courant pour les pour la suite de ce grand, euh, cette grande catastrophe euh, naturelle qui est la ligne LGV Bordeaux-Toulouse, bordeaux nax et qui aujourd'hui ne sert à rien, puisqu'il y en a déjà une. Voilà, ça ne sert à rien et qu'il y en a déjà une, et pour lequel tous les riverains sont contre, en fait. Toute la population est, est contre. Donc, euh, un autre enquête impossible, Disparition, phénomène inexpliqué, une autre histoire de l'enquête impossible que je vais vous raconter aujourd'hui, 13 février, ça s'appelle un bout de trottoir, ça se passe toujours à Bordeaux, un bout de trottoir. Entre la rue Federbe et la rue Nérac existe un bout de trottoir, un coin de progrès fait de carreaux de ciment. Sur ce coin de trottoir, le long du mur de la maison d'homme, il y a aussi trois rectangles. Un haut noir qui calcule le prix à payer pour garer sa voiture dans cette rue, un moyen rectangle qui reluit les fils et les hommes, faisant entrer le monde dans leur intimité, et un large beige qui crépite et palpite, émettant chaque émettant cliquetis électriques à longueur de temps, et de l'herbe, de l'herbe, non pas de la belle grâce de golf ou de pelouse de château mais la robuste, tenace, vulgaire, grossière, mauvaise herbe. Très, très mauvaise herbe qui salit le trottoir, faisait émerger sol et terre dans, sur cet espace déclaré lisse et propre pour l'homme. Sur cet espace où l'humain, propriété de la ville, propriété de l'humain, est à son service. Entre la rue d'herbe et la rue Nérac, il y a un coin de trottoir fait d'herbe résistante, têtue de la vie, de la nature, s'invite entre les joints de ciment. Entre les joints tordus, entre les pavés discontinus, elle pousse vite, car elle sait que tôt ou tard, elle sera arrachée, délogée, violemment, devenue gênante pour la vue, pour les pieds des hommes. « Cela fait sale, diront les uns, cela fait moche, diront les autres, et puis c'est glissant, rajouteront encore d'autres. » Et, oups, elle sera délogée, Manu Militari, sans autre forme de procès. Et avec elle, toute la vie qu'elle porte. Les insectes qui s'y réfugent, les vers de terre qui y respirent, l'eau qui s'y si, qui draine. Cette herbe, comme un bouchon sur une marmite qui libère la vapeur, cette herbe libère la nature. Le sol pressé, contraint par le poids des hommes et de leur progrès libère la pression de la terre pour éviter l'explosion. Entre la rue Féderme et la rue Nérac, un trottoir Federme essaie d'exister, le peu de temps qu'on lui laisse. Tâche verte sur le rose et le noir de la route, Tache verte sur le béton des villes, tâche verte sur le plastron des urbanistes et des aménageurs. « Cachez donc cet herbe que je ne saurais voir », aurait pu dire Molière en son temps cachée, contraignée, casée, emmurée, contrôlée, cette nature qui m'importune, qui me gêne et me rappelle trop qu'elle est moi, que je suis elle. Donc, entre la rue d'herbe et la rue Nérac, vous pouvez aller visiter cette petite herbe, si elle reste encore là. Après, vous la trouvez partout sur les trottoirs, et puis à un moment donné, elle disparaît. Parce qu'elle tâche les murs, parce qu'elle fait de la terre sur les pierres, parce que ça fait sale... Mais c'est de la nature, c'est de la nature, donc ce n'est pas de la mauvaise herbe, c'est de l'herbe tout simplement qui est là parce qu'il y a de la terre et parce qu'il y a de la vie. Il faudrait se réjouir de savoir qu'il y a de la vie sous nos pavés minéraux. À qui profite le crime de paver comme ça nos routes et nos rues À qui profite le crime d'avoir de, toujours des trottoirs lisses des rues euh, impeccables, sans grains de sable, prêtes à, à, à marcher pieds nus dessus, si on n'avait pas les caca des chiens, bien sûr. À ah, qui Profite de Oui, à qui à, à qui, qui Voilà, d'aménager ainsi de béton et de sol et de murailles. À qui C'est une question à se poser. Et nous allons finir cette, euh, cette petite... Euh, parenthèse sur les enquêtes impossibles, oui. euh, par une deuxième chanson, et à la fin, on fera un conte. Allez
0: Le ciel est plein bleu à Paris à l'hiver Moitié domptée, moitié sauvage C'est l'amour Alors, utilise le micro d'à côté parce que.
1: Allez. Merci. Ah, voilà. Merci. On a un petit problème. Bon, on va, va bannir ce micro parce qu'il ne veut pas marcher. Euh, merci, Nana, pour cette, cette chanson extrêmement euh, joyeuse. Mais vrai <rire> on que... peut le dire. Voilà, peut-être une prophétie. Tu hein, vois, traverser à, à la Garonne. On verra bien. Donc euh, voilà. Donc pour finir euh, cette euh, cette émission des enquêtes euh, impossibles et des histoires euh, euh, d extraordinaires euh, qui arrivent euh, au niveau de la nature, on va. Je vais vous raconter un petit conte, un petit conte de l'arbre tordu. Voilà. Et, euh, et après on se dira au revoir. C'était une émission toute douce mais toujours d'actualité, parce que toutes les histoires ont pour base l'actualité. Je ne sais pas si vous avez reconnu, la première histoire, c'était le parc de la clinique privée Bagatelle qui, qui a dépecé son patrimoine arboré pour en vendre un bout. Un promoteur qui a fait un bâtiment de 7 mètres, un mur. C'est-à-dire que les, les malades qui avaient vu sur les arbres, le parc arboré, aujourd'hui, ils ont vu sur un mur. Voilà, qui profitera le crime. Et euh, ensuite, nous avons eu l'homme en bleu. Euh, l'homme en bleu, c'est la 69. L'homme en bleu, c'est-à-dire quand on utilise les forces de l'ordre pour combattre des citoyens qui essaient de défendre leurs arbres, leur qualité de vie, leur cadre de vie, leur air pur, l'eau le, pure, enfin tout ce qui nous alimente et nous permet de rester en bonne santé. On a de quoi se poser des questions en fait, et l'homme en bleu, vous avez reconnu, monsieur CRS ou monsieur Gendarme, il se pose ces questions-là, parce que ça sera le premier à lever le poids si ça arrive chez lui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, à qui profite le crime encore Enquête. Euh Impossible, euh, non élucidé pour l'instant, mais un jour la vérité se fera parce qu'elle se fait toujours. Et euh, le dernier, bah, c'était le coin de, voilà, c'est pour rendre hommage à tous les petits euh, îlots d'herbe qui dépassent des, des joints, euh, des terrasses et des trottoirs, euh, voilà, qui, qui sont toujours qui étaient brûlés à un moment donné. Euh, pour, parce qu'on évite les produits phytosanitaires. Donc c'est pour rendre hommage à tous ces petits îlots de verdure qui doivent rassembler des fourmis, des vers de terre, des, petits, de, voilà, des petites choses comme ça, et qui nous rappellent que quand même il y a de la vie sous nos pavés, ce qui est pas mal. Donc pour finir, je vais reprendre ma voix toute douce, et nous allons, euh, je vais vous lire le conte de l'arbre tordu sur des rangées immenses, comme une armée immobile, se tenaient en ligne droite des centaines de pins de pins de pins maritimes, à perte de vue, en ligne droite répétées à l'infini, avec des centaines d'arbres à pins de pins, deux mètres les séparaient les uns des autres, assez pour se parler mais pas trop loin pour se toucher ils se tenaient droit. Orgueilleux, domptés par l'homme. Ils étaient fiers de cela, les pins. Les hommes, disaient-ils, sont aux petits soins pour nous. Ils nous donnent à boire et à manger, nous arrosent quand il fait chaud, désherbent les mauvaises herbes autour de nos racines, coupent nos branches mortes, tuent les insectes des sols et des écorces en nous aspergeant de leurs produits qui collent. Et du coup, les oiseaux ne viennent plus nicher dans nos branches et déranger nos feuilles. Ils s'occupent de tout, les hommes. Nous nous, les pins, nous n'avons plus qu'à pousser tout droit et à leur donner notre bois pour faire des planches. Ils se tenaient droits, verticaux, sous un soleil de plomb qui, qui certains étaient brûlé leurs, leurs aiguilles fines. À côté, à plusieurs kilomètres de là, en hauteur, des pins, les mêmes, des pins parasols, des pins larges et volumineux, se tenaient au hasard, blottis, de sous l'ombre de leurs grands frères, ou de leurs petits chênes, amis, qui les protégeaient du soleil, du vent et des incendies. Ils poussaient, là, libres, suivant leur nature de pain. Ils se tenaient près des uns des autres à pouvoir se chuchoter et se toucher du bout de la branche et de leurs aiguilles. Ils parlaient et racontaient toujours la même histoire, l'histoire de ce pain, ce pain perdu, qui avait voulu rejoindre l'armée des pins, l'armée des pins tout droit. Cette histoire à Bracadabrante se murmurait d'aiguille en aiguille, d'aiguille en feuille, comme une mise en garde, un avertissement pour tous les pins qui seraient attirés par l'armée des pins tout droits. Lui, le pain, habitait à l'orée de la clairière à ombrage. Il avait une une directe sur la plaine et observait nuit et jour la ronde des hommes qui s'afforaient autour des arbres verticaux tout droits, plantés en ligne droite. « Ici, il n'y avait qu'un forestier pour tous. Il venait tous les jours et les laissait libres de pousser, comme il en avait envie. Lui, ce pain, il avait poussé tout tordu et allait voir si droit en bas, si élancé vers le ciel, il en avait les larmes aux yeux. Ses autres amis pains avaient beau lui répéter que cela ne faisait rien qu'il soit tordu, qu'il ferait de beaux bois et que tous l'aimaient ainsi, cela ne lui suffisait pas. Il voulait pousser tout droit. » Dépasser la cime de ses grands frères d'ombrage, toucher le soleil, dominer la clairière. Il en arrivait jour et nuit, mais un arbre, cela s'enracine et cela ne bouge plus du lieu de sa naissance. Bien sûr, ils peuvent voyager par la pensée, et suivre le fil des nouvelles qui parcourent la terre, mais bouger impossible, au risque de mourir. Un matin, le forestier qui s'occupait d'eux vint aller voir, il leur dit Pour m'avoir prêté un jerrican de gasoil là-bas en bas, « Il me demande un arbre. « Aucun ne voudrait y aller à part toi, paraît-il. « Est-il sûr de vouloir rejoindre la plaine des arbres tout droit ?» L'arbre, tordu, frémit de ses aiguilles et de ses branches. Heureux qu'il était de voir enfin son vœu s'exaucer. Prenant ses frémissements pour un oui, le forestier fit venir pelleteuse et camion pour déraciner le pain et l'amener. Malgré les suppliques de ses frères et amis, l'arbre tordu ne changea pas d'avis. Il leur disait qu'il serait bien là-bas. Que les hommes lui apprendraient à pousser tout droit, que le soleil ne lui faisait pas peur, qu'il donnerait de beaux bois pour les planches des hommes, qu'il leur enverrait des nouvelles par aiguilles volantes et que tout, absolument tout, se passerait bien, il en était sûr. Et c'est ainsi qu'ils virent partir le pain tordu pour ne jamais le revoir. Ce qu'il avint de lui vraiment, ils ne le surent que bien plus tard car malgré ses promesses, jamais ils ne reçurent de ses nouvelles et aucun oiseau ne souhaitait les renseigner. Ils refusaient de s'y poser et même d'approcher, tant l'odeur des arbres tout droits était devenue insupportable. « Il pue, c'est une infection », disaient les uns. « Ça nous hérisse les plumes et nous assèche le bec », disaient les autres, refusant tout de d'y aller, jusqu'aux hommes de la plaine qui portaient cette odeur sur eux. Plusieurs années passèrent ainsi, une différence toutefois. Il sembla aux arbres d'ombrage qui voient haut et loin que l'armée des arbres tout droits, des pins, avait un peu diminué. Le forestier qui avait déraciné l'arbre tordu était parti à la retraite. C'était son fils maintenant qui avait pris la relève. Il était beaucoup plus bavard que son père. Il aimait rester de longues heures assis contre un grand frère d'ombrage, un pain, un chêne, et leur raconter ce qui se passait dans le monde des hommes et des arbres tout droits, tout planté en ligne verticale. C'est comme cela qu'ils apprirent pour l'arbre tordu. Vous vous souvenez, avait-il commencé, le pain tordu que mon père avait échangé contre un baril de gasoil. Eh bien, bien mal lui en a pris. Car une fois arrivé en pleine, le pain tordu fut replanté dans un trou bien trop grand pour lui. La terre lui arrivait bien trop haut, noyant ses racines superficielles qui avaient besoin d'air. C'est le trou réglementaire, lui dit son voisin pain. Nous avons tous le même. Tu t'y habitueras. Et de tordu, l'arbre devint trop petit, enfoncé dans ce, trop, dans ce trou trop large pour lui. Le lendemain, alors que le soleil était déjà haut dans le ciel, une impression bizarre saisit le pain tordu. Ses feuilles se raccournissaient, ses aiguilles se raccournissaient et ses racines s'étendaient à la recherche de quelque chose, mais quoi De l'eau. L'arbre tordu avait soif. Pour la première fois de sa vie, d'arbre, il ressentait la soif. Il s'en ouvrit à son voisin, qui lui répondit sèchement, les hommes nous portent à boire suffisamment deux fois le jour et quelquefois une fois la nuit quand les nuits sont trop chaudes ils viennent toujours à la même heure tu t'y habitueras une nuit passa puis deux le pain tordu se réveilla soudain le cœur serré, le souffle coupé les aiguilles raidies tout son arbre en alette que se passe-t-il se demanda le pain tordu affolé. rien justement il ne se passait rien ni bruit de claquettes fait par les pattes des fourmis sur son tronc, ni bruissement de chenilles le long de son écorce, ni babillage d'oiseaux dans ses branches. Rien. Le silence et c'est tout. Même ses voisins ne frémissaient pas d'une seule aiguille. Droit comme des i, alignés à la verticale. Au matin, l'arbre tordu s'enquit auprès de son voisin de ne voir aucun ami insecte, aucun frère oiseau. « Ce ne sont que des impertins qui mangent nos bois et gâtent nos branches, » répondit l'arbre tout droit en colère. « Mais ils aident nos fleurs à faire des fruits, » rétorqua l'arbre tordu. « Ce sont les hommes qui s'en occupent, mais ils mangent les champignons et les lichens qui nous attaquent, » insista l'arbre tordu. « Ce sont les hommes qui s'en occupent, mais ils nous informent sur l'état du monde et de la forêt, sur ce qui se passe pour nos frères pour la terre, et ils nous tiennent bonne compagnie pendant les hivers rudes et les nuits silencieuses. » À ces mots, l'arbre droit bruisse de toutes ses branches. Nous n'avons que faire de savoir. Seul importe la récolte de bois. Seul compte qu'il s'en soit en nombre suffisant pour que l'homme soit content. Si l'homme est content, il s'occupera bien de nous, les pins tout droits verticaux. Ici, ce sont les hommes qui nous tiennent compagnie. Ici, ce sont les hommes qui vont remplacer les insectes et les oiseaux. Tu t'y habitueras. Les semaines passèrent, puis les mois, mais le pain tordu ne s'habitua pas. Il mourut à la fin de l'été, un jour de septembre, dans l'indifférence générale. À ces mots, les grands frères d'Ombrage et les chênes se mirent à pleurer. Le forestier les regardait, à leurs branches baissées, il comprit leur peine. Il sortit alors de son sac un petit banc en bois fleuri. Il le posa, précautionneusement près d'un grand frère d'ombrage, là, à l'orée de la clairière, avec la vue sur la plaine des arbres tout droit. C'était un très joli petit banc, un joli petit banc tout tordu. À dans 15 jours, mes amis. Ciao
0: Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie, sur Wanted Radio. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Let's do it. Wanted Radio, it. en toute indépendance.